0: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Café des Lyon. Bonjour Pauline. Bonjour à tous. Alors je suis accueillie aujourd'hui par Pauline Sichet-Dalibar. Vous êtes la directrice générale et la cofondatrice du Bel Air Camp. Exactement. À Villeurbanne, on, on est dans vos locaux. Exactement, dans un des trois bâtiments aujourd'hui, oui. Vous avez oui. trois sites maintenant, c'est vrai, sur, sur toute la ville de Lyon. Aujourd'hui, oui. Donc un à Villeurbanne. Deux à Villeurbanne. Deux à Villeurbanne, ouais, L'autre est à une station de tram plus loin. Ouais. oui. Et après, euh, deux derniers étages de la Tour Oxygène depuis 6 euh, à 9 mois. Voilà, vous m'avez déjà accueilli pour un autre Café des Lyons. Voilà. Donc Je suis très contente de vous accueillir. Ça fait longtemps que je voulais faire ce Café des Lyon avec vous. Vous gentil. allez un peu nous expliquer votre parcours, etc. Ce que vous faites ici, euh, euh, dans ce beau lieu, hein, assez original. Donc, vous nous expliquerez en quoi il consiste. Ouais. Mais d'abord, Pauline, première question de l'émission, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée Et ça veut dire quoi pour vous être une femme engagée euh, pour moi, il y a plusieurs euh, grilles de lecture. Ouais. Pour moi, j'estime je, que je suis engagée pour représenter la communauté euh, Bel Air, la Bel Air Family, auprès de tout l'écosystème. Mon rôle, c'est vraiment d'être le porte-parole de toute la communauté, parce qu'on porte la vision qu'on est plus fort ensemble. Et donc, c'est mon rôle de, bah, de, de, de représenter la communauté. Donc, c'est pour ça que j'appartiens à beaucoup de réseaux dans l'écosystème pour euh, être force... Euh, force de proposition sur les difficultés que les membres me remontent ou alors pouvoir être euh, créateur de synergie ou mettre en relation voilà donc ça c'est vraiment la manière que j'ai d'être engagée pour eux et après engagée parce que en fait on a forcément beaucoup de visibilité en tout cas depuis depuis l'incendie dont on reparlera mais je suis plus euh, vue en tout cas depuis depuis l'incendie et, et ben c'est un retour euh, obligé d'être plus engagée puisqu'on nous sollicite on nous voilà, on nous met à contribution et donc euh, voilà, c'est vraiment dans les deux sens, acteur et, et on voilà, on est volontaire et, de, et demandé quoi. Alors expliquez-nous ce que c'est que le bel, le bel Air Camp du coup pour qu'on comprenne d'où d'où l'on vient etc. Ça, ça consiste en quoi le Bel Air Camp Alors Bel Air Camp c'est un réseau de tiers lieux business réseau parce qu'aujourd'hui on est on a trois bâtiments et donc euh, on on les fait interagir ensemble. Notre métier c'est de créer des nouvelles façons de travailler. Donc, on propose des surfaces privatives. Dans chacun des trois bâtiments, c'est des surfaces privatives de typologie différentes. Ici, on a des, des bureaux euh, standards. Dans la tour oxygène, c'est des bureaux premium. Et dans ben, l'air industrie, c'est des ateliers pour produire, stocker, prototyper. Et, euh, et donc ensuite, on mutualise des espaces communs, comme celui qu'on peut deviner derrière ouais. nous, qui permettent d'avoir plus que ce qu'on peut avoir seul pour pouvoir euh, ben, partager, créer des synergies, mutualiser. Et donc, euh, libérer le chef d'entreprise de toute cette partie de, de gestion euh, immobilière euh, qui n'est pas son cœur de métier, qui lui prend du temps. Ça, c'est notre métier. Euh, améliorer sa marque employeur pour euh, être plus attractif par rapport aux au talents que d'être euh, perdu dans un bâtiment X ou Y. Là, on appartient à une communauté forte. C'est plus facile pour attirer et retenir des talents. Et ensuite, nous, on crée une, une communauté. Notre, notre métier, ouais, c'est ouais. comme dans notre logo, c'est créer une communauté business et donc, on, notre métier, c'est de faire se rencontrer les gens parce qu'on est convaincu qu'on travaille avec les gens qu'on apprécie et on apprécie les gens qu'on connaît. Donc, notre métier, c'est les faire se rencontrer pour qu'ils inventent eux-mêmes les meilleures synergies qu'ils peuvent faire ensemble. Et alors, tout le monde peut venir C'est réservé à des startups C'est réservé à un secteur d'activité, une taille d'entreprise Comment ça fonctionne C'est une très bonne question. On nous la pose souvent. En fait, aujourd'hui, on n'a pas de méthode de sélection. La seule chose qu'on demande, c'est à, à ceux qui sont intéressés de venir visiter et potentiellement bah, différents bâtiments pour voir dans quelle atmosphère et dans quelle communauté ils se sentent le mieux. Ouais. Bel Air Camp, c'est une famille. On dit que tous les membres qui sont dans nos murs et qui sont passés par nos murs, ils appartiennent à la Bel Air Family. Et en fait, c'est vraiment c'est vraiment ça. en fait. Hein. C'est une grande colocation, euh, une grande famille. Donc, il euh, y a des avantages parce qu'on est bien plus fort. Hein. Un réseau familial, il peut être très puissant et c'est aussi vrai pour le réseau Bel Air. Mais... Ben, il faut accepter de vivre en communauté par définition si on a envie de son petit confort et d'être tranquille chez soi ben, Bel Air suivant les bâtiments ici celui dans lequel on est il y a plus de 3500 mètres carrés occupés par Bel Air Camp dans ce bâtiment euh, Bon ben, c'est un grand paquebot quoi. donc il faut il faut accepter euh, ce que ça représente donc c'est plutôt dans ce sens là euh, que, en fait euh, on, on, on les fait s'immerger et ensuite euh, s'ils comprennent quelle force Bel Air va leur apporter alors il euh, n'y a aucun sujet en fait. et nous on ne demande aucun bilan il euh, n'y a pas de, de casting ou de d'entretien de, ou quoi que ce soit. Je demande pas de dépôt de garantie, donc il y a vraiment zéro zéro sélection. C'est juste si vous avez envie de vous embarquer dans l'aventure Bel Air, alors ça va marcher. Partager un état d'esprit et, et venir faire tisser du lien, c'est ça. Ce que je dis un peu. venir pour les bonnes raisons. Voilà, exactement. Sinon, sinon de fait, ça marche pas. C'est pas nous qui refusons des clients, c'est les clients qui acceptent pas notre proposition de valeur parce que c'est pas ce qu'ils viennent chercher. Voilà. Alors vous êtes, vous en êtes la cofondatrice de ce lieu Oui. Comment ça vous est venue, cette idée? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui. Euh, ben, en fait, moi, j'ai, si je peux parler du parcours euh, tout sûr. de suite, parce que ça fait partie ah de, de, de okay, l'histoire, comment est-ce que j'en suis arrivée là? En fait, j'ai, j'ai fait une école de commerce, assez okay. classiquement, et ensuite une, une prépa, enfin, une prépa une école de commerce. J'étais spécialisée en finance, et je me projetais pas du tout derrière un fichier Excel toute ma vie, même si vraiment mon équipe pourrait vous le dire, j'adore Excel, mais ouais. j il fallait du concret, en fait. D'accord. Donc, j'ai fait une école de pâtisserie pour adultes parce que je voulais voir ce que je faisais et, et donner un sens à une future création d'entreprise, d'avoir une crédibilité dans quelque chose que je sache faire vraiment. D'accord. Et euh, donc, après le CAP pour adultes, je suis partie un an en Amérique latine pour, pour euh, voilà... Passer, passer du temps à découvrir, surtout qu'une fois qu'on a créé l'entreprise, c'est plus compliqué de partir. Oui. Il y a des membres de Bel Air qui l'ont fait en tant que chef d'entreprise, donc c'est faisable. Mais ce n'est pas comme ça que je voulais le faire. D'accord. Et donc ça m'a permis aussi de mûrir le projet parce qu'on sait qu'on veut créer, mais souvent la question c'est oui, mais quoi ouais. Et donc c'est pendant ce, ce voyage que j'ai eu envie de créer un café coworking. Donc le tout début c'était 2015. Okay. Et en rentrant, j'ai travaillé sur ce projet et par des connaissances communes, j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui un de mes associés. Puisque je venais chercher 200 m carrés pour faire mon café. Et lui, Didier Codarbreil, promoteur immobilier, ça faisait partie des personnes qu'on m'avait présentées pour trouver mes 200 m carrés. Et lui, à l'époque, il revenait d'une visite des lieux d'innovation de la délégation Colomb. Et en fait, il, il avait vu des lieux immenses qui foisonnaient d'innovation. Et ça n'existait pas tout début 2016 quand on s'est rencontrés à Lyon. Et donc, il s'est dit, mais comment c'est possible qu'on ouais. soit en retard sur ce sujet-là sujet, ouais. Et donc, il avait un bâtiment qui, depuis six mois, était vide à Lyon. C'est les anciens locaux d'Alstom Transport. Et quand moi, je lui ai demandé les 200 mètres carrés de mon café, il m'a dit, bah Pauline, 200, j'ai pas et ça m'intéresse pas. Par contre, 20 000 pour faire un lieu de référence sur les startups, ça, ça m'intéresse. Et donc, j'ai visité le bâtiment et, et en fait, j'ai été imbibée de cette histoire industrielle incroyable ouais. qui, qui, qui transpirait toujours dans ce bâtiment même vide. Et je me suis dit, en fait, là, il y a quelque chose à faire. On peut faire plus que ce qu'on peut faire seul. C'est rester de là, en fait, en, en disant que des, des entreprises qu'après, on a rencontrées euh, en créant une proposition de valeur vraiment vraiment en mode start-up tout de suite, on a testé notre proposition de valeur auprès de premiers utilisateurs qui l'ont qui l'ont validé et qui ont déclenché la date d'ouverture six mois après notre rencontre avec Didier. Donc vraiment vraiment en mode co-construction depuis le tout 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 début en fait. Mais alors vous avez eu le virus très tôt de l'entrepreneuriat parce que comment vous avez vous, vous êtes projeté dans ce dans ce projet enfin je veux dire en ayant il faut avoir confiance faut, faut pas douter, faut pas. Ouais, c'est intéressant. Tout ce que je savais, c'est que mes précédentes expériences, donc des, des stages à l'école de commerce et puis les, la première expérience en audit, ça me ça me correspondait pas. Ouais. Moi, je suis pas du tout d'un milieu entrepreneur ou chef d'entreprise. Ah, ok. Parce que mes, mes deux parents et mes deux grands pères sont médecins. Okay. Donc euh, j'ai baigné dans l'univers médical euh, toute ma vie en fait. Et ah, je quand fais... vous étiez petite, vous vouliez faire quoi plus grande ah, ben, Jusqu'en janvier de la terminale, je voulais faire médecin parce que je. Ah ok. D'accord. Pas d'autre chose, rien tout, de autre avait... univers. Ah ouais, totalement, c'était impossible autrement. Et en fait, j'ai visité une, une prépa avec euh, mon père en porte ouverte au, voilà, en, en janvier de la terminale et il, et il parlait de, des langues étrangères que moi j'adorais. Je, je me suis dit, ben, c'est une méthode de faire prépa, de ne pas arrêter les langues étrangères ouais. que moi j'aimais, que j'adorais voyager et tout ça. Donc en fait, euh, j'ai fait prépa en me disant, ben, au moins je peux ne pas arrêter les langues. Mais euh, mon père avait toujours pensé que je ferais médecine après prépa parce qu'on est meilleur. D'accord. Oui, c'est ça. Formé, formaté plus... sur, la, sur ce modèle plus... mur. Ouais. Ouais. Et puis, en fait, voilà, les choses ont, ont, sont, ont été autrement. Mais, mais, mais mine de rien, quand on est médecin, on est son propre patron. Bien sûr, bien sûr, oui, c'est vrai. En fait, mais ouais, si ouais. c'est d'un métier particulier, moi, c'est quand même ça qui m'a imbibé de d'être libre euh, dans tous les sens du terme de ses décisions, de, de son agenda, même s'il y a un certain niveau, c'est l'agenda qui nous maîtrise, mais n'empêche, <rire> on, on prend nos propres décisions. C'est vrai. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est d'être entrepreneur de sa vie, de ses décisions dans un autre univers. Et alors, c'est un associé que vous avez rencontré, donc c'est un associé qui vous a fait confiance pour lancer oui. ce projet Oui, exactement. Donc exactement. Et c'est un homme C'est un homme. Ouais, 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 ouais. Est-ce que vous avez eu le sentiment euh, d'avoir des freins en tant que femme pour évoluer dans cet univers professionnel ou au contraire euh, pas du tout j'en sais rien c'est quoi votre retour d'expérience alors c'est effectivement un homme mais c'est important parce que c'est une femme qui m'a mis en relation d'accord donc ça c'est important ouais. et, et du coup c'est une femme avocate à l'époque que j'avais rencontré qui m'avait défendue sur mon premier projet qui m'a mis en relation avec lui en disant vas-y je sais que tu as un projet actuellement mais on ne sait jamais et en fait elle a eu raison et elle a eu du, du nez de, de me le présenter et c'est grâce à elle que je l'ai rencontré et là la qualité de Didier, c'est vraiment son nez et son intuition ouais. euh, qu'en en fait, il m'a fait confiance après une ou deux rencontres. en fait, okay. Et moi, j'avais, par définition, du coup, avec ce background-là, absolument rien dans l'immobilier ou dans, dans tout ce qui fait mon métier aujourd'hui. Euh, J'étais juste passionnée et c'est je pense, je pense que c'est ce qu'il a senti. Et, et, et puis, quelque part aussi un peu inconsciente du risque et de la difficulté qu'on allait avoir. Bien sûr. Et, et, en fait, je pense que c'est ça qui a fait ma force. Parce que si j'étais consciente de tout ce qui nous est arrivé, bah, je sais pas si j'aurais pris la décision de la même façon, en fait. Alors que là, j'y suis allée et j'y vais toujours. Parce que, en fait, plus on gravit les marches, ben, même si on se doute de ce qui va se passer, on, on se rend jamais compte, en ouais. fait, de l'iceberg moment... qu'il y a derrière ouais, la, ouais, la marche. Ouais. Et en fait, c'est ça qui fait, qui vraiment qui fait ma force, je pense. Et c'est drôle parce que, au tout début, la première année, du coup, par le réseau auquel Didier me présentait, j'étais invitée à un, une remise de, de concours d'entrepreneurs, euh, euh, d'entrepreneurs eux d'ailleurs c'était que des femmes et une d'elles avait dit euh, que elle était avocate et, et elle voulait se reconvertir euh, lancer sa boîte et son père avocat lui avait fait rencontrer un entrepreneur pour qu'il la décourage dire c'est même bien plus compliqué d'être entrepreneur qu'être avocat et en fait l'entrepreneur avait dit à son père mais en fait elle, elle a tout ce qu'il faut elle est motivée ouais, est elle est inconsciente ça. elle est passionnée et en fait c'est pour ça qu'elle va réussir et ça m'a fait tilt et tous les jours j'y pense en me disant bah c'est vrai il faut rien de plus qu'être passionné par ce pas qu'on fait, fait la valeur de la proposition de valeur qu'on qu amène, et puis, et puis en fait être inconscient parce que franchement c'est dur. Il y a les montagnes russes, on en parle. Il faut, faut se satisfaire de ce qui va bien, mais, mais quand ça va pas, il faut se souvenir que ça va remonter quoi. Parce ouais. que parce que c'est parce que dur, quoi c'est vraiment dur. Et, et là, fort de votre expérience ici, ouais. euh, vous accueillez du coup euh, des dizaines d'entreprises de, de, de plein de oui. tailles différentes. Euh, c'est quoi votre tour d'expérience il, il y a autant de femmes que d'hommes qui se euh... Euh, qui se propulsent dans ce genre d'aventure, il euh, y a plus d'hommes. Plus il y a plus d'hommes. Euh, à un moment, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, refait les calculs, mais il y a la majorité... Là, aujourd'hui, il y a une centaine d'entreprises sur les trois bâtiments Bel Air répartis. Ça fait à peu près 500 personnes, mais les, la centaine de chefs d'entreprise, il n'y a pas du tout 50 de femmes. D'accord. Euh, ce qu'on avait... Ça, c'était avant l'incendie qu'on avait fait l'étude, mais on avait remarquer qu'il y avait un petit peu plus de femmes que dans la proportion nationale dans les fondatrices qui s'installent à Bel Air, peut-être justement parce que rôle modèle se disant ouais. bah, voilà le, le lieu est géré par une femme c'est bon l'image de Bel Air ça reste moins aujourd'hui peut-être que ça attire plus à Bel Air et que les stades qu'on a même si ça fait un moment que je les ai pas recalculés ça me donnera envie de le faire sont sont un petit peu plus au-dessus de la moyenne mais mais bon ça, ça reste un métier euh, voilà en plus on a un bâtiment industriel, donc on a beaucoup de start-up industriels ou dans l'artisanat, dans le faire, le produire. Là, c'est encore moins la proportion de ouais. femmes. Donc, On a aussi un métier où, où on, on, on rassemble pas uniquement des, des indépendants qui, là, pour le coup, ont plus des profils féminins. Donc, euh, ouais, c'est aussi par notre positionnement sur le marché du, du bureau flexible et des surfaces flexibles qui fait qu'on euh, se tourne plus vers des métiers qui sont encore plus masculins. Dans la, les sous-catégories de, de, de chefs d'entreprise. Dans la grande famille, les métiers industriels et de production, ils sont encore plus masculins que. Est-ce que vous avez déjà analysé un peu les raisons, finalement, pour, pourquoi les femmes, elles, se, elles sont moins représentées Est-ce qu'elles réussissent moins que les hommes Non. Alors, ça, pour moi, c'est sûr que non à ma lecture, et c'est peut-être lié à, à mon âge et à ma période de vie, mais ouais. moi, ce que je vois dans, dans, dans mes amis, dans, dans mon réseau qui, en fait, ont fait les mêmes études que moi et qui, ben, si on est hyper euh, ben, juste euh, et qu'on copie, on pourrait se dire, en fait, on a par définition toutes les mêmes chances et on pourrait faire tous la même chose. Et ouais. moi, ce que je vois et qui, qui j'avoue est, est assez, assez, assez dur pour moi euh, à supporter d un, d un, d un, de façon neutre quand je dis ça, mais c'est j'ai l'impression que c'est hyper euh, difficile d'assumer d'être une femme chef d'entreprise en plus de l'ampleur de Bel Air euh, oui, oui, à sûr. mon âge parce que bah, parce que c'est difficile de, de de renvoyer une image d'un peu moins bonne maman c'est jamais moi qui vais chercher mon fils à l'école c'est impensable je l'amène qu'un matin par semaine et c'est du mieux que je peux enfin c'est des choses où vous sentez vous sentez une pression sur ça un jugement c'est vrai ouais c'est c'est assez c'est assez dur après c'est pas je sais pas du tout un reproche non c'est plutôt constater bien sûr de dire c'est c'est l'image que la société renvoie de ce que les femmes doivent faire à cette période de la vie et du coup ben en fait à ma lecture, euh, devenir chef d'entreprise plus tard dans une carrière, bah, c'est hyper dur. Ouais. Hein, évidemment que tout est possible. Mais euh, sûr. mais moi, j'estime que c'est maintenant qu'on a le plus de force, le plus d'envie, le plus de, de possibilités aussi. Et ouais. donc, euh, En tout cas, à ma lecture, c'est plutôt ça. C'est plutôt hyper sociétal de l'image qu'on attend des femmes aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de choses qui changent. Et même si, euh, quand on en parle, euh, moi, quand je parle du fait que j'estime qu'il n'y a pas encore l'égalité homme-femme dans les métiers... Ouais. Euh, moi, j'ai plein de femmes autour de moi qui me disent « Bon, Pauline, quand même, c'est pas vrai et tout. Ben, » En vrai, elles s'en rendent même plus compte, oui, en fait. Moi, c'est ça qui... est la réalité. Euh... Alors, vous, alors, quel est votre secret vous, Comment vous faites euh, vous, êtes, vous êtes organisée Vous vous déculpabilisez C'est quoi vos... moi ouais, il ne faut, faut pas se poser la question. Okay. C'est surtout peut-être aussi que maintenant, j'ai pas, passé la barre qui a été difficile. Les ouais. premières années, euh, moi, j'y allais avec autant d'inconscience que pour tout le reste en disant bah, « C'était évident pour moi que je n'étais pas plus... Euh, » Capable ou incapable qu'un autre. Donc, euh, j'y allais avec la, la, voilà, la, la, la même force, la même euh, crédibilité. Mais en face, je, les, les premiers retours étaient assez euh, rigolos. Je me souviens très bien d'avoir fait des visites avec euh, des personnes euh, ben, qui m'avaient été présentées dans l'écosystème et, et qui me, la première question qu'ils me posaient en me coupant la parole, en commençant mon pitch, c'est Mais en fait, vous avez quel âge Ah oui. Mais moi, je suis intimement convaincue qu'on n'aurait jamais posé cette question à ah, un non. garçon. Mmh. Enfin, oui, j'avais euh, j'avais 28 ans, mais ouais. enfin, j'avais 28 ans, j'avais même pas 22 ans, hein, ouais, je veux ouais, dire, ouais. donc je me suis même demandé, moi, euh, comment je pourrais me, me grimer, j'ai acheté des lunettes, enfin, je veux dire, c'est ça, c'était absurde quand ouais. même. Ouais. Et, et plus plus c'est allé, plus, en fait, euh, j'ai je pense que j'ai montré que je me posais pas la question et qu'en fait, euh, voilà, il faut… Mais pas un sujet pour vous, donc c'est devenu sujet. moins un sujet pour les autres. Ouais, mais je pense qu'inconsciemment, j'ai je me suis quand même mis la pression de dire en fait j'ai pas le droit à l'erreur mmh. ce sera trop décrédibilisant déjà que le niveau de crédibilité il est limite. Ouais. si en plus je 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 mes, mes 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 propositions mes réponses mes interactions elles sont pas pertinentes là je baisse le niveau de crédibilité donc peut-être quand même on se met plus de en tout cas moi je pense que je me suis mis plus de de pression au début ouais. euh, bon maintenant euh, en tout cas vu qu'on travaille toujours avec les mêmes acteurs il y a vraiment dans dans, dans, dans la oui, philosophie de, de faire confiance à ceux que, qui nous ont suivis depuis le début donc c'est ça va beaucoup mieux mais euh, bon je pense qu'il y, y a quand même un petit peu de ça et il faut réussir à passer au-dessus à se dire que et est-ce que vous vous êtes posé des questions parce que euh, vous avez dit vous vous êtes associé à ce, oui. cette personne qui, vous a, qui a cru en vous et qui oui. vous a proposé de créer en fait de co-créer ce lieu mm. qui était complètement innovant enfin je veux dire c'est ça n'existait pas c'était vraiment très euh, très novateur dans son approche c'était un peu un pari sur l'avenir Oui. Euh, là, il vous fait confiance. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez douté, vous vous êtes dit oh là, là qu'est-ce que je suis en train de faire euh, oui. Euh, oui, oui, oui. Bah, même depuis les six ans de création de Bel Air évidemment, plusieurs, plusieurs fois. Enfin, au tout début, la première année, c'était, c'était super dur de tout apprendre sur le tas, d'avoir ouais. ces, ces retours-là, de devoir de, de se ce... Il faut se battre quand même. faut quand même se battre, ouais. mais euh, mais oui, là c'est sûr que que oui, je me souviens très bien me dire en fait, euh, j'ai je suis allée suffisamment loin pour pas pouvoir revenir en arrière tellement de toute façon j'ai été présentée à tout l'écosystème <rire> avec ce projet là, donc en fait c'est un peu plus possible plus, de ouais, dire ah, non merci quoi. Et après l'incendie, oui, je me suis reposé des questions évidemment. Alors racontez-nous euh, cette ouais. épreuve euh, vraiment terrible que vous avez traversée. Euh, parce qu'au bout de plusieurs années, vous avez eu un très grand incendie sur un des sites oui. industriels. Bah, c'était le, le bâtiment principal à ouais. l'époque. Aujourd'hui, on est trois bâtiments, c'est notre manière d'avoir pivoté après l'incendie. Mais avant, les trois premières années, c'était le bâtiment principal que représentaient les anciens locaux d'Alstom Transport. Il y avait plusieurs bâtiments sur le terrain, mais on s'est concentré sur le premier, qui faisait déjà 10 000 2 le réhabiliter petit à petit. Et au bout de trois ans, on avait réhabilité quasiment 85 de la totalité du bâtiment. Donc, occupé à 85%, avec plus de 80, enfin, plus de 55 entreprises, 300 personnes, des, des entreprises vraiment hyper différentes, puisqu'à cette époque-là, on avait une équipe projet de technip de, de, 80 personnes, on avait eu Ikea six mois avant avec 100 personnes, et autant plein, plein de start-up, autant hardware qu'indépendant et tout. Donc, c'était hyper varié, et un seul bâtiment. Et du coup, ben, le 8 octobre 2019, la fumée dans le ciel de Lyon, c'était nous. Ouais. Et ce jour-là, ben, on a perdu tous beaucoup plus qu'un lieu de travail en quelques heures, en fait. Oui, c'est ça. Donc, euh, en fait, c'est là que euh, on a senti tous, autant les membres que nous, moi, les associés, l'équipe, euh, ouais. qu'est-ce que c'est la valeur Bel Air, en fait. Ouais. Parce que c'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de la valeur que Bien ça sûr. a. Et c'est quand le jour J, on a proposé à tous les membres de venir faire un peu une réunion de crise, on a senti la demande, en fait. Tout le monde aurait pu se dire, bon ben, c'est plié, on... de toute façon, on va aller se réinstaller ailleurs. Quoi. Ouais c'était pas une option, tout le monde attendait de dire bon ben ok on a perdu Bel Air mais Bel Air demain ensemble c'est quoi et c'est ça en fait qui, qui m'a porté moi personnellement euh, et, et, qui, et qui a vraiment été euh, la force pour rebondir parce que en plus j'étais à, à cinq mois de, de grossesse, c'était oh aussi hyper dur ah tout oui. le monde l'a appris ce jour là euh, donc de d'avoir les retours de tous ceux qui me disaient mais Pauline repose-toi enfin euh, fais autre chose ah oui ça fait beaucoup c'est une, une épreuve personnelle là que, à assumer tout ça en même temps ouais. c'est pas mal ouais pas un super timing bon c'est un incendie de cette ampleur là c'est jamais un non. bon timing mais là c'est sûr que c'était c'était un facteur euh, supplémentaire de 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 bah, de, ouais, de difficultés, j'ai dire de doute non, parce qu'en fait, euh, pour moi, Bel Air, c'était mon premier bébé, en fait. Donc, euh, quand tout le monde me disait, mais repose-toi, fais-toi déléguer et tout, en fait, moi, j'étais aux urgences de mon premier bébé, et enceinte mmh. ou pas, une maman d'un deuxième enfant, elle est évidemment au, au chevet de son ouais, premier, en fait, pour moi, c'était ça. Et j'ai eu la chance aussi, c'est sûr, que j'ai pas de complications médicales, mais peut-être aussi que on peut voir les choses en disant que bah, mon bébé, il sentait que c'était hyper important ouais. pour moi, et ouais. qu'en fait... Euh, il, Quelque part, il fallait m'accompagner avant de ça. pouvoir être prête à la suite, quoi. Et puis, il y a eu quand même un, un énorme élan de solidarité, ouais, ouais, enfin Lyonnais, euh, ouais, moi j'en ouais. ai des souvenirs en tous les tout cas, tout, tout le monde est venu proposer euh, des choses, Bélaire. des aides très concrètes, euh, de l'argent, des locaux, euh, voilà, enfin, ouais. au au bien au-delà de la famille Belair. Exactement, ouais, c'est vrai, ça me, ça me redonne la chair de poule d'y repenser, parce que parce que cet élan de solidarité, il a aussi montré la force de l'impact que la communauté a ouais. dans l'écosystème, en fait, hein, ce n'était pas juste un petit bâtiment, c'était vraiment avec des rebonds énormes sur, sur plein d'écosystèmes, et c'est ce qui a fait, je pense, la force de, cette, de cet élan de solidarité, qui a, comme vous le dites, a vraiment pr pris des formes incroyables, on, on a l'habitude de faire venir des de trucks sur Bel Air, il y en a un qui est, qui est venu, même si on était moins nombreux, continuer à nous soutenir, il y en a d'autres qui nous ont offert des ordinateurs, des, des, pour, pour ceux qui avaient vraiment tout perdu, ouais. enfin, ça a pris des formes incroyables et, et, et évidemment, des, des locaux, euh, tout le monde a un peu bah voilà, fait, fait ce qu'il pouvait pour, pour aider tout le monde à rebondir et ça, c'était vraiment impressionnant. Vrai. Aujourd'hui, vous avez rebondi puisque vous avez redémarré encore plus fort. Ouais. Là, on vous dit tout à l'heure, en faisant des virages, en, en, en proposant d'autres offres. Ouais. Euh, C'est quoi aujourd'hui le bilan de, de Bel Air à, à, à cette étape ben, en fait, il euh, y, a, y a quelques mois, j'ai fait, fait un... J'appartiens aussi au CJD, un, un espèce de talk qui ressemblait au TED ouais, Talk. Ouais. Et, et, et je me suis repositionnée sur cet événement. Et en fait, aujourd'hui, je pense que l'incendie est la meilleure chose qui soit arrivée à Bel Air Camp, en tout cas. Donc, c'est, j'aurais été incapable de dire ça il y a encore même un an. D'accord. Mais, mais aujourd'hui, je pense qu'on a réussi à transformer cette épreuve monumentale en une opportunité de... De, de repenser tout le système en fait, garder ce qui faisait qu'on était incontournable et pour autant euh, repenser tout ce qui faisait qu'il ben, y avait du sable dans les rouages, qu'on pouvait faire mieux, être plus efficace euh, et, et, et surtout quelque part euh, faire le modèle qu'on a aujourd'hui d'avoir plusieurs bâtiments, on en a encore plein d'autres qui arrivent sur 2023 alors qu'on était prisonnier de ce bâtiment iconique qui était mmh. induplicable parce que, parce que trop incroyable en fait. Donc, euh, donc même s'il y a encore énormément de nostalgie quand je repense à avant, il y a des choses qu'on ne refera jamais pareil et bien et sûr dont on restera toujours nostalgique, tous, tous ceux qui l'ont vécu. Mais aujourd'hui, euh, bah, je trouve que d'une certaine façon, on est beaucoup plus puissant euh, par rapport à la communauté. En fait, ce qu'on peut proposer, le type de profil et de personnes qu'on peut aider en venant apporter la force de la communauté, qu'on n'aurait jamais pu faire euh, avant. en fait. Donc... Euh, aujourd'hui, pour moi, c'est comme ça que je décide de le voir, en tout cas. <rire> Alors, on parlait tout à l'heure de cette notion de rôle modèle. Vous avez oui. conscience, manifestement. Euh, oui. euh, vous y pensez et vous le traduisez comment dans votre quotidien Est-ce que la place des femmes euh, dans l'entreprise, le, dans c'est un sujet euh, qui vous préoccupe Ou est-ce que c'est un non-sujet parce qu'il n'y a pas de différence et que vous avancez et puis, euh, voilà, euh, pas forcément le, le sujet à l'heure du jour bah, paradoxalement ou peut-être que finalement c'est assez intuitif dans notre équipe on est 14 il y a deux garçons, garçons parce que l'équipe est très jeune mais, mais bon, deux hommes euh, et ça c'est vrai que en fait on, a, on se pose plutôt le problème inverse en, en essayant pour autant d'appliquer euh, des règles de, de, de neutralité en se disant comment est-ce que Bien sûr. spontanément j'aurais envie de dire bon le prochain si ça peut être un garçon c'est quand même équilibrant voilà. mais en fait c'est peut-être ce qu'il faut pas faire je trouve, et, en tout cas, à ma lecture, ce qu'on essaie de faire, c'est juste dire ben, on communique sur, sur des valeurs et une proposition globale et, et, et attirer ceux qui sont intéressés par ça. C'est les compétences et les personnalités qui... Exactement. Ouais. Et puis, et puis l'envie de, 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 venir, de venir défendre cette, cette vision auprès de tous les membres et d'aider la proposition, la proposition de valeurs. Mais peut-être aussi que ça compense les effectifs de manière globale oui. qui à Bel Air sont plus masculins en fait aussi. Donc, bon... bon et... Est-ce que, que vous avez euh... des actions sur ça? Enfin, Est-ce que vous en parlez avec les entreprises que vous recevez ou c'est pas forcément non. un sujet? J'avoue que moi, je préfère même le fait que ce soit un non-sujet parce que je trouve que ça ne devrait pas en être un. Mm -hmm. Donc, euh, bon, je, pour le coup, je préfère à, agir sur le fait de, de plutôt être rôle modèle de femme chef d'entreprise plutôt que sur les recrutements où je trouve que c'est en plus dans tous les métiers qu'on a à Bélère tellement différent entre recruter des, des artisans, que recruter des devs euh, informatiques, que recruter oui. des professions de service. Enfin, il y a tellement de métiers différents qu'en fait, c'est en plus des considérations qui sont, qui sont indémêlables. Donc bon, pour le coup, je, je, je les laisse faire et, et j'estime que le, le fait que moi, je sois à cette position, ça, ça milite aussi en ce sens que tout le monde peut faire. Oui, tout, en fait. tout le monde ouais, ça. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit trop un sujet quand on en parle avec les chefs d'entreprise. Tout le monde est assez euh, sensible à, à, à l'importance de l'égalité. Euh, donc euh, voilà, pour moi, ce n'est pas forcément un, un sujet. Euh... Et alors, quel, quel conseil vous donneriez-vous aux jeunes filles ou aux jeunes femmes qui nous écoutent euh, et qui disent disent bah, c'est vrai moi j'ai un projet je rêve de monter ma boîte je rêve d'aller de, de, au bout de ça est-ce qu'il y a des parcours euh, qu'il faut prendre -ce que, quel, quel conseil vous pourriez donner ben, je dirais de, de profiter la période dans laquelle on est puisqu'il y a ben, des podcasts comme le vôtre et comme plein de, de médias qui mettent en avant la parole des, des, des femmes dans plein de rôles qui n'étaient pas très féminins avant, parce mm -hmm. qu'on parle de chef d'entreprise, mais il y a plein d'autres métiers, les artisans, euh, enfin, plein, plein d'autres métiers, de profiter de cette visibilité pour euh, aller les rencontrer, en ouais, fait. D'accord. Parce que pour l'avoir fait avec plusieurs euh, stagiaires, eux, qui ouais. sont venus euh, à Bel Air et qui euh, ont, été, ont eu l'intelligence, je trouve, de venir questionner qu'est-ce que c'est ton métier, qu'est-ce que tu qu que aimes dans ton métier, comment est-ce que du coup, elle, elle pourrait se projeter dans ce métier-là ça, je trouve que quelque part, c'est la démarche que je trouve la plus sensée pour, pour se projeter, pour avoir envie, pour, pour se dire que c'est possible. Et aujourd'hui, même si on n'est pas du tout encore dans l'égalité, il y a quand même de plus en plus de femmes dans tous les domaines. Et quelque part, cette, ce rôle de rôle modèle, il faut qu'on continue à le dupliquer. Et, et, et je pense que l'impact sur la nouvelle génération, il est, il est hyper important. Le côté inspiration est important. Oui, je trouve. <rire> Je trouve. et alors si vous aviez une baguette magique ouais. euh, quelle mesure vous mettriez en place pour que les femmes elles s'impliquent plus dans ce débat public elles prennent plus de place elles soient plus visibles vous avez une idée d'une mesure non j'ai réfléchi à la question mais en fait en fait je, je pense que j'aurais pas envie que ce soit une mesure en fait pour ça que ça, ça ça me perturbe parce que comme on le disait plus tôt pour moi c'est vraiment une image globale de, de ce que la de de l'image que la société attend des femmes et du coup c'est plutôt quelque chose qui presque paradoxalement toucherait la vie personnelle parce qu'en fait c'est aussi dans cette période là qu'on se construit et que en sûr. fait si on est déjà déséquilibré dans dans la famille dans son dans son foyer de manière générale en fait on on, on, on s'interdit toute seule sans même en avoir conscience que en fait autre chose est possible et que ben voilà que que le congé maternité c'est pas forcément à nous de le porter seul enfin pour mmh. moi c'est plutôt à la limite s'il y avait des mesures ouais. vraiment ce serait plutôt sur les la sur la manière dont, dont, dont ça se crée au tout début. Et à ma lecture, quand tant qu'il n'y a pas d'enfant, l'égalité, elle est beaucoup plus facile mmh. à maintenir et le switch, il se fait là, ou dans la période où on souhaite avoir un enfant et qui mmh. du coup peut déjà psychologiquement tout casser parce qu'on se projette sur après. Euh, moi, le, con, le congé maternité, on a été arrêté quasiment en même temps. enfin euh, C'était oui. c'était hyper important pour moi qu'on soit tous les deux dans le bateau, en fait, oui, envisager qu'au ouais. qu bout d'une semaine... Euh, le monsieur par sauver le capitalisme et que nous, on reste à la maison, même <rire> si physiquement, c'est compliqué. Oui. Je trouve que c'est ça, ça c'est le plus dur pour moi, en fait. Et pour moi, tout se joue là, parce qu'après, redémarrer après un arrêt maternité, il faut oui. énormément de force. Et, et les garçons, ils ont une, un avantage compétitif un, incroyable. Et oui, oui Donc, forcément. Euh, oui, enfin, oui. Pour, moi, pour moi, tout se joue là, dans l'intention, dans, dans la vision, dans comment on se projette, dans ce qu'on s'autorise à faire. Donc euh, changer le poids de la, de la société, l'image qu'on disait tout à l'heure, dont on parlait tout à l'heure, ouais. sur les mamans, etc. Et du coup, peut-être la seule chose c'est d'imposer que les l'arrêt soit le même, ouais. le ouais, même ouais, ouais. parce que parce que c'est la seule façon de ne pas créer de différence. Très bien. Bah, Pauline, merci beaucoup, merci, merci d'avoir reçu aujourd'hui euh, pour ce cet excellent café des Lyonnais <rire> au sein de vos locaux. Beaucoup. Longue vie du coup au Bel Air Camp. Merci dans sa nouvelle formule. Euh, en tous les cas, moi j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau café des Lyons. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et à très bientôt. Au revoir Pauline. Au revoir. Au revoir. Au revoir.